0: Bom dia, primeiro dia como líder do governo, sete e meia da manhã estou aqui no Palácio com o presidente tratando das coisas que interessam para o Brasil. Está o nosso compromisso de trabalhar incansavelmente por um Brasil melhor, presidente. Pode contar.
1: É, eu fui por mais de dez anos integrante do PP, do Ricardo Barros, temos uma boa relacionamento lá de trás. E eu o convidei, ele aceitou prontamente e salvou a missão de liderar o governo dentro da Câmara dos Deputados. Para nós é muito bom. É, nós potencializaremos a aprovação de projetos na Câmara, que interessa para todos nós. E ele já vinha fazendo esse trabalho, mesmo sem ser o líder do governo. Então, estou muito grato, muito feliz com a, a chegada dele nesse nosso projeto para mudar o Brasil. Eu, pessoalmente, defendo nova Assembleia Nacional Constituinte. Acho que devemos fazer um plebiscito, como fez o Chile, para que possamos refazer a Carta Magna, e escrever muitas vezes nela a palavra deveres porque a nossa carta só tem direitos <risos> 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 ah, eu, não vai
0: tomar
2: eu não tô doido não
0: é
3: uma
1: canalice que vocês fazem
3: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite.
3: Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, Brasília.wordpress.com é escrito por Pedro D'Altro. Esse é o episódio dia 911. Ah, é? Foda-se.
1: Fiquei no rabo, gente. Oh, como o cara é grosso.
3: Bora passar raiva? Bora. Bora. Bora! Desespero presidencial. Quando um presidente tem que repetir por aí que não vai cair... Satisfação de ter ao nosso lado pessoas
1: Ufa. comprometidas realmente com o futuro da sua pátria. Com certeza. Não consegue nos atingir.
2: Não consegue, né? Você errou.
1: Não vai ser com mentiras ou com CPI. Integrada por sete bandidos...
3: Que vão nos tirar daqui. Que seja do outro jeito, tem problema não. Mas Bolsonaro já disse mais de uma vez que só Deus tira ele do palácio. Só digo uma coisa, só Deus
1: me tira da cadeira presidencial.
3: Olha que filho da puta.
0: Ele sabe que Deus é onisciente e presente em todos os
3: lugares. E sabe que ele falou. Oi, cadê a paciência divina? Segura a onda aí que tá lá mais pra frente no roteiro. Mas que absurdo, ninguém mais respeita Deus
1: Temos uma missão pela frente
3: Não, pera, eu ia continuar, mas eu vou ter que sacanear isso
1: Temos uma missão pela frente <risos>
3: Pronto, agora já tirei isso da cabeça podemos continuar.
1: Show! drogado! Temos uma missão pela frente. Conduzir o destino da de nossa nação e zelar pelo, pelo bem-estar e pelo progresso do nosso povo. Com certeza. Só tenho paz e tranquilidade porque sei que, além do povo, eu tenho umas forças armadas comprometidas com a democracia e com a nossa liberdade.
3: Agora você acrescenta isso à exótica interpretação verde-oliva do artigo 142 da Constituição e se espante com o comprometimento democrático dos militares. Dia dia também, Bolsonaro diz que tem o apoio das Forças Armadas. E sempre diz que é para defender a democracia e a liberdade. Mas todo mundo sabe do que, que ele está falando. Se elas não vão embarcar numa aventura desse tipo, podiam deixar isso um pouquinho mais claro.
1: Pode ter certeza que temos uma missão pela frente. E vamos cumpri-la da melhor maneira possível, possível, tendo, além do Poder Executivo, obviamente, os nossos amigos do Poder Legislativo. Será mesmo? Que tem nos dado um grande apoio em todas as propostas que temos apresentado para bem do nosso Brasil.
3: Se tem uma instituição que Bolsonaro não acredita nesse momento é o Congresso, comandado pelo Arthur Lira, que aparentemente orientou o deputado Luiz Miranda a procurar a CPI. E o Pacheco, que Bolsonaro não engole por ter aberto a CPI horas após a decisão do STF. Vamos para a coluna do Estadão no dia 30. Jair Bolsonaro não engole a celeridade de Rodrigo Pacheco do DEM de Minas Gerais na instalação da CPI da Covid após a ordem do STF. O presidente do Senado ganhou nova chance agora. Disse que só analisará a prorrogação da CPI em agosto, a menos que a pressão se torne insuportável. Na manhã de quinta-feira agora O Pacheco disse que a CPI deve ser suspensa Durante o recesso do Congresso Federal Que vai de 18 a 31 de julho Mas que isso não influiria no prazo dos trabalhos da CPI Mas voltemos ao Jair! Ah, vamos à brincadeira de Aponte o Erro ou a Mentira Temos um governo que acredita em Deus
1: Que respeita os seus militares E deve lealdade ao seu povo
2: Tá tudo errado
3: tudo errado. Tá tudo errado. O governo não tem que acreditar ou deixar de acreditar em Deus. Os militares têm que ser respeitados como qualquer outro servidor e têm que respeitar a Constituição Civil. E o que Bolsonaro tá fazendo com a imagem do Exército, com a conivência do Exército, não é respeitar, não. E o governo deve lealdade à Constituição e não ao povo. Democracia não é ditadura da maioria. E nem maioria da população Bolsonaro tem. Porra.
1: É uma satisfação muito grande rodar por todo esse país
3: e ver... Peru. Não.
1: E ver... eles. Não. E ver... Numa imbecidão de cores, verde e amarelo O renascimento do patriotismo em nosso Brasil
3: hum, onde é que eu já escutei isso antes? Vamos inundar este
2: Brasil de verde e amarelo Vamos mostrar as nossas bandeiras Vamos mostrar as cores que animam o nosso espírito Mostrar as cores que balançam o nosso coração Que são o verde, amarelo, azul e branco E um
3: grande legado desse governo é a atualização da expressão Patriotismo é o último refúgio do canalha Canal!
1: Vivemos ainda momentos difíceis. Culpa é tua.
2: Culpa é tua. Vou
3: esquecer
1: disso jamais. E tenho dito a todos, o maior bem de uma nação é a liberdade do seu povo. Mais valiosa que a própria vida. Porque sem ela, essa segunda não
3: existiria. É um gênio! E dava para Bolsonaro continuar com seu brilhante raciocínio. E eu queria que... Saudar a liberdade dos
2: mais de 500 mil mortos, que perderam suas vidas, mas tombaram em nome da própria liberdade. Muito mais valiosa que suas vidas.
3: Porra. E olha essa pérola sobre educação militar. Forjei a minha
1: juventude em escolas militares. Que merda, e daí, Onde aprendi o respeito, a hierarquia,
3: a disciplina
1: e amar a sua pátria.
3: Acho que o capitão e os generais que estão aí não são muito boa propaganda pra educação militar, não. A fala do presidente que vai a seguir é de sexta-feira, numa das muitas viagens inúteis do presidente pelo país. Abre aspas, temos um teto e não temos dinheiro. Queremos fazer, mas tem cada vez menos dinheiro. Fecha aspas. Chefe, o
1: Brasil tá quebrado, chefe. Eu não consigo fazer
3: nada. <risos> Esses caras não faziam a menor ideia de como tocar um país em 2019. Não sei. Imagina no meio de uma pandemia descontrolada. Vamos seguir. E quem desesperou legal foi a nossa.
2: Calazambeli! Então eu tô num nível de, de pensamento que eu acho que eu não tô atingindo as pessoas. Você é maconha. Eu sou normal. Não, não, não. Eu sou anormal e não estou atingindo as pessoas normais. Sim, 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 sim. E as pessoas precisam entender que o presidente tem feito de tudo. Mentira! O que está ao alcance dele. Mentira. Esse governo tem feito de tudo o que está ao alcance Mentira. Mentira. dele. Esse legislativo tem feito de tudo o que está ao nosso alcance. Mentira! E a gente está um pouco cansado. Pede para sair! Pede passar! sair! Pensem como deve estar se sentindo um presidente da república que tem uma responsabilidade gigantesca nas costas e ponham-se um pouco no lugar dele. E eu peço, por último, oração. Oração porque quem sabe, quem sabe Deus possa nos ajudar.
0: Vai chorar, é? vai chorar, é?
3: chore na minha.
2: E parece que a Zambelli está um
3: pouco perdida mesmo. Ela deu uma entrevista para a Rádio Gaúcha, basicamente admitindo a corrupção.
0: Na época do Mensalão, centenas de deputados recebiam Mensalão que eram feitos e distribuídos e pagos diretamente das pessoas do primeiro escalão do governo para os, os deputados.
3: E o PT, hein? Comunista! E o Lula. É, lembrou a gente aqui um tal de orçamento secreto. Ao invés de dinheiro numa mala, eram tratores superfaturados. Tudo sem fiscalização posterior. Entrega na mão do município e que se foda.
0: Então você está falando de centenas de pessoas envolvidas, de milhares de reais, milhões de reais envolvidos. É, a proporção é completamente diferente. A gente está falando de uma pessoa de terceiro, quarto escalão, de uma pessoa pedindo propina sobre
3: uma operação aham, terceiro, quarto escalão falando em propina bilionária me chama de corrupto, do porra aí pra Folha, no dia 29, a Zambelli disse o seguinte abre aspas a única forma de eu abandonar o presidente Bolsonaro é se eu souber que ele roubou ou algo nesse sentido de tentar roubar Pois é, se Bolsonaro matar alguém na rua, tá de boa. Bolsonaro estuprou? Foda-se. As ações e omissões dele levaram à morte de mais de 400 mil pessoas? Ah, tudo bem. Só o que importa é a corrupção. Tá apoiando um governo que é fascista, mas de mão limpa, né? Abre aspas. Eu sei que erros existem. Às vezes a gente erra querendo acertar, fecha aspas. Ah, me erre. E o Mourão, tá como? Na matéria do Daniel Carvalho na Folha no dia 30.
0: Acho que não há espaço para prosperar um pedido de impeachment. Pronto, gravou? Gravou? Tá gravado? Então coloca a trilha certa! <risos> Cristiano, já tô até ensaiando o discurso presidencial. Já fiz terno novo. Já contratei
3: bufês, caralho. Mas você sabe para onde vai essa conta, né? Pô, mó quebra clima, porra. Tá, continua com a entrevista aí. Abre aspas. Estamos a um ano e pouco das eleições. Vamos deixar o
0: processo prosseguir e chegar a outubro do ano que vem para ver o que acontece.
3: Fecha aspas. A defesa do governo realmente é de que Bolsonaro não sabia de nada. Olha, mas que filho da puta,
0: ora veja você. Abre aspas. O presidente falou uma coisa que é certa. <risos> Eu tô passada, chocada. Ele não tem condições de controlar tudo o que está acontecendo dentro do governo. Isso é uma realidade.
3: Engraçado, um dia que eu já ouvi algo assim. É a função do
1: ministro, quem define o decisor é o presidente da república. O ministro é um executor das decisões do presidente da república. Até por isso, então, o presidente é o responsável por tudo que aconteça ou deixe acontecer, né? Isso é a realidade.
0: Ah, lembrei. Abre aspas. Então, compete a cada ministro controlar o seu fildo. E se for detectada alguma coisa que está irregular... E se tome as providências de acordo com a lei. Isso é normal acontecer.
3: Ca o Kassab costuma enxergar bem o cenário e pular entre as diferentes canoas. Volta para a coluna do Estadão no Estadão no dia 30. Gilberto Kassab enxerga longe em política. Quem também possui esse dom tem percebido nas declarações do presidente do PSD sinais de que ele prepara o desembarque total do partido danal bolsonarista.
2: Eu fico muito triste, a puta!
3: Contagem regressiva. Ontem a Rosa Weber pediu a abertura do inquérito sobre a prevaricação presidencial. Que os caras querem a nossa hemorroida. E é comovente como Aras luta desesperadamente pela sua vaga no STF. Que aparentemente não vai vir não. Que aparentemente não vai vir não. Que aparentemente não vai vir não. E foi droga, hein? E estranhamente, quanto mais ele agradar o Bolsonaro, mais tempo ele fica na PGR. É paradoxo que chama isso aí. Aguirre Talento no dia 29 no Globo. A PGR pediu à ministra do STF, Rosa Weber, que paralise um pedido de abertura de inquérito e denúncia contra o presidente Jair Bolsonaro, feito por senadores da CPI da Covid, sob acusação do crime de prevaricação, até que os trabalhos da comissão sejam concluídos.
2: Ora, 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 ora! Quem eu vejo aqui... Daqui
3: a pouco estão os bolsonaristas propondo prorrogação da CPI até o final de 2022. Olha aí, gente, vamos chegando porque hoje tem promoção em prorrogação da CPI até o dia 1 de janeiro de 2029. E pode chegar aqui na frente do setor de congelados. Ô, ô Marco, Marco, Marco Rogério. A manifestação assinada pelo vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, aponta que não devem haver investigações concorrentes e que a apuração feita pelos senadores tramita com excelência. O é, Bolsonaro chama os senadores da CPI de bandidos e a PGR elogia sua excelência. Como se diz em alemão, a Inegros confusão. A PGR também diz que não seria possível apresentar imediatamente uma denúncia contra Bolsonaro, antes mesmo da abertura de inquérito, como solicitaram os senadores. Lombardi, tô te chamando! Cara falso do caralho!
2: Ah, Neide, Neide, eu ouvi, hein? Pois é, Cristiano, se adota do Aras, sou eu que tenho que falar, a voz oficial do governo. Então vamos lá, abre aspas. Em caso, essa etapa processual tem sido conduzida com inigualáveis diligência e zelo pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia. O devido processo constitucional prevê quanto às investigações parlamentares que suas conclusões sejam encaminhadas oportunamente. Ao Ministério Público, a fim de que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Fecha aspas. O Aras
3: vai fazer dessa denúncia a fatura para conseguir a vaga no STF. E isso para
2: desespero dos evangélicos.
3: Prosseguiu a PGR. Abre aspas. Música
2: se o Poder Legislativo está a investigar com excelência comportamentos aparentemente ilícitos com todas as competências necessárias, qual seria o motivo para que no STF se abra uma investigação concorrente, tomada por freios e contrapesos institucionais e sem igual agilidade? Tu estava fora do Brasil, irmão?
3: Fecha aspas. Ao final da manifestação, a PGR pede que, caso Rosa Weber entenda ser cabível uma investigação tramitando em paralelo, seja novamente intimada para indicar diligências a serem tomadas no inquérito. E a denúncia sobre a prevaricação presidencial foi feita há uma semana. Levou sete dias para o governo inventar o que vai a seguir. Igor Gadelha, no Metrópolis, no dia 30. Ex-ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, afirmou à Procuradoria-Geral da República que mandou apurar suposto esquema de corrupção envolvendo a compra da vacina Covaxin a pedido do presidente Jair Bolsonaro, mas que a investigação prévia não encontrou irregularidades contratuais.
2: Com certeza, com certeza, com certeza, com certeza, com certeza, certamente... O
3: seu ministério encontrou erros. A AGU encontrou erros. O Itamaraty encontrou erros. Mas o... General da Ativa. Superior dos envolvidos na compra da vacina diz que nada viu. Tem um grau aí de prisma na coisa. E sim, ele não passou a nenhum órgão de investigação. O General da Ativa se encarregou de investigar um caso de corrupção que envolve um tenente e um coronel. Entendeu? Uma espécie de justiça militar dentro do Ministério da Saúde. E lembrando que... E espero que tenha a gravação disso.
2: Ô Luiz. Coisa do Ricardo Barros, cara. Você não, não tá gravando, não, né?
3: <risos> Bolsonaro prometeu passar a denúncia ao diretor-geral da PF. Duas letras: PF. A declaração consta em manifestação entregue por Pazuelo à PGR nesta terça-feira. No documento, o general confirma a versão do Palácio do Planalto de que, no dia 22 de março de 2021, Bolsonaro pediu ao então-ministro que apurasse as denúncias feitas pelo deputado federal Luiz Miranda, do DEM do Distrito Federal, em encontro com o presidente em 20 de março. Abre aspas. Diante do referido encontro, o presidente da República entrou em contato com este então ministro da Saúde em 22 de março de 2021, uma segunda-feira, a fim de solicitar a realização de uma apuração preliminar acerca dos fatos relatados quanto ao contrato da compra da vacina Covaxin. Fecha aspas, assinala a resposta de Pazuello.
2: Passando o pano para o Bolsonaro... Agora
3: você acha que isso tá formalizado num e-mail, num ofício? É óbvio que não. Foi tudo de boca, tá ok? E curioso como o Pazuello não mencionou isso na CPI pra mostrar a retidão deste governo. E por que caralhos d'água o Onyx não disse isso naquela entrevista pavorosa ao lado do... Homem do broche de caveira! Também confirmando versão do governo, o general afirmou que Ato contínuo após a ordem do presidente determinou que o então secretário-executivo, o coronel Elcio Franco, O TERRÍVEL HOMEM DA FACA ensanguentada, realizasse uma averiguação prévia sobre alegados indícios de irregularidades e ilicitudes. Abre aspas. Após a devida conferência, foi verificado que não existiam irregularidades contratuais, conforme já previamente manifestado, inclusive pela consultoria jurídica da pasta da saúde. Fecha aspas. Afirmou na manifestação Pazuello, assinada diretamente pelo próprio ex-ministro. E tem que ter uma gravação. Não, não tô tá gravando não, né?
1: <risos> se
3: alguém chegar pra você e falar o seguinte,
1: ou você me dá isso aqui, ou eu vou mostrar uma gravação de você dizendo tal coisa. Se você não disse a tal coisa, o que, que você vai fazer? Pode mostrar a gravação, porque você sabe que a gravação não existe. Agora, se você silencia, é porque a gravação pode existir. Sinal que você falou. Não tem, gente, não tem dúvida, né?
3: Porra. Vamos pra Bela Megali no dia 30 no Globo. Congressistas afirmam que, no início do ano, Miranda chegou a gravar a reunião com o Arthur Lira, do PP de Alagoas e seus aliados, assim que ele foi eleito presidente da Câmara. Yeah, my... Essa informação foi levada a Bolsonaro.
1: A coisa é tão grave, é tão grave.
3: Segundo presentes, o episódio aconteceu durante uma conversa em que reuniu Lira, integrantes de seu bloco. Conforme relatos de presentes na conversa, Luiz Miranda foi flagrado gravando a estratégia. Ao levar uma bronca de uma das lideranças, o parlamentar guardou o celular. Procurado pela coluna, Luiz Miranda disse que não se recorda de ter feito a gravação no episódio de Lira, e afirmou que não teria sentido fazer isso. Sobre a reunião com Bolsonaro, o deputado nega tê-lo gravado, mas diz que, se o presidente contradizê-lo, pode ter uma surpresa. O irmão dele, o servidor Luiz Ricardo Miranda, que também estava na conversa com Bolsonaro sobre a Covaxin, não responde se tem registros do encontro. Que personagem, hein? A altura dessa loucura que a gente está testemunhando. E o depoimento do dia 1 quinta-feira, da CPI, torna tudo ainda mais insano. Mas calma, porra! Só amanhã. Vamos para o Chico Alves, no dia 30, no UOL. Pelo menos desde outubro, o presidente Jair Bolsonaro e o então ministro Eduardo Pazuello sabiam de problemas na atuação do servidor Roberto Ferreira Dias, diretor de logística da pasta. Foi Dias quem assinou um contrato no valor de 133,2 milhões de reais com a empresa Life Technologies Brasil Comércio e Indústria de Produtos para Biotecnologia Limitada, para a compra de 10 milhões de kits de insumos para testes de Covid-19. A suspeita de irregularidade no processo foi informada ao TCG, Cu. Pela diretoria de integridade do próprio Ministério da Saúde e o contrato, que tinha dispensa de licitação, anulado. Bolsonaro tem motivos para lembrar do envolvimento de Roberto Ferreira Dias nessas irregularidades na compra de insumos para testes de Covid-19. O presidente chegou a indicar o nome dele para o cargo de diretor da Anvisa em outubro de 2020 e, para isso, enviou a indicação para avaliação do Senado. Porém, depois que veio à tona a série de irregularidades do contrato com a LifeTech, voltou atrás diante do parecer do Tribunal de Contas da União que identificou a existência de vício insanável no processo. Roberto Ferreira Dias foi obrigado a anular o contrato. Mesmo tendo esse episódio no currículo, Dias foi o servidor mantido à frente da negociação da importação da vacina indiana Covaxin, um contrato de 1,6 bilhão de reais. Me chama de corrupto do porra. Sabe qual a chance do Pazuello não saber disso antes da sua exaustiva investigação? Nenhuma. E a nota que vai a seguir certamente foi pensada pelo... Homem do Broche de Caveira! A gente aposta... O ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, seria demitido em outubro do ano passado, mas permaneceu no cargo por pressão política. A CBN apurou que o despacho da demissão assinado pelo ex-ministro Eduardo Pazuelo chegou à Casa Civil no dia 28 de outubro. Dois dias antes, o Estadão publicou uma reportagem informando que Roberto Dias havia assinado um contrato com suspeita de irregularidades para a compra de 10 milhões de kits para teste de Covid. A decisão de tirá-lo do cargo foi tomada pedido do então secretário-executivo Elcio Franco.
2: Homem do broche de Chega.
3: Mas a exoneração não foi publicada no Diário Oficial da União. Ao que parece, os militares queriam demitir o cara, mas foram impedidos pelos civis. Civis, esses cidadãos de segunda classe. Os militares, eles sim reserva moral incorruptível da nação. Isso aí é sarcasmo! César Feitosa na CBN no dia 30 fontes do Palácio do Planalto Malditos. e do Ministério da Saúde Milicos. afirmaram sob reserva que a demissão teria sido revertida pelo senador Davi Alcolumbre do DEM após conversas com o presidente Jair Bolsonaro. Outros dois coordenadores subordinados a Dias também tiveram a demissão solicitada pelo secretário executivo do Ministério da Saúde Elcio Franco. Homem do... Apesar de todos os documentos terem sido encaminhados para a Casa Civil, Esta passando o carro do medo e delírio para dizer que aí estão se referindo ao general Braga Neto. Quando falam casa civil, estão se referindo ao general Braga Neto. Vem a Somente os coordenadores Franklin Barbosa e Mary Ellen Rosa foram exonerados. Dias foi indicado com apoio do DEM para ocupar a diretoria da Anvisa em 19 de outubro. O nome precisava ser aprovado pelo Senado após uma sabatina. Bolsonaro, no entanto, recuou da indicação no dia 27 de outubro. Em entrevista à CBN, o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta afirmou que nomeou Dias para o posto no Ministério da Saúde após conhecer o currículo do ex-diretor de Logística. Mandetta disse que consultou o ex-deputado a Adelardo Lupion Dem por ter trabalhado com Roberto Dias em uma secretaria. O ex-ministro suspeita do fato dele ter permanecido no cargo nas gestões de Nelson Tais e Eduardo Pazuello. Abre aspas, praticamente todo mundo da minha equipe saiu, e ele foi um dos poucos que ficou. E eles falavam que o problema era a logística, né? Que o Pazuello era especialista em logística e permaneceu com ele. Se teve algum critério político, alguma coisa de permanência, eu não sei dizer, fecha aspas. Roberto Dias só foi cair anteontem, depois do escândalo. E tem militar da ABIN paralela no meio. Porra, tá difícil de dar conta disso, hein? Eu não estou
1: suportando mais.
3: E se alguém ainda não se atentou, o tal Dominguete é um policial militar. O intermediário de uma compra bilionária de vacinas era um policial de Minas Gerais. Vamos pro Vinícius Valfré no Estadão no dia 30. O policial militar Luiz Paulo Dominguete, que disse ter desistido de vender vacinas ao Ministério da Saúde após receber um pedido de propina, chegou ao governo por meio de um oficial da Reserva do Exército, que integra a chamada Abim Paralela. Seja
1: de informações, o meu funciona. O meu particular funciona. Os que tem oficialmente, desinforma.
3: Grupo de informantes que o presidente Jair Bolsonaro afirma manter para não depender dos órgãos oficiais de informação. O coronel Roberto Criscooli disse ao Estadão ter sido responsável por fazer a ponte entre a Davati Medical Supply, a quem Dominguete dizia representar, com a pasta. A Davati, porém, nega que o policial tenha qualquer relação com a empresa. Abre aspas. Eu fui procurado por um representante da empresa, uma vez num hotel. Vieram falando que era porque eu conhecia muita gente no governo. É lícito vender vacinas. É um item que o governo estava comprando. Mas, como não sou lobista, só disse para procurarem o Rodrigo. Fecha aspas, disse o militar ao Estadão. O contato do coronel é Rodrigo de Lima Padilha, funcionário terceirizado do Ministério da Saúde ligado ao coronel Pedro Geraldo Pinheiro dos Santos. À época, diretor do Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento do Ministério, deside. DESID. Agora, superintendente da pasta no Rio de Janeiro. Crisco Wally, porém, afirmou não se lembrar do nome da pessoa que o procurou, dizendo ser representante da empresa. Agora você imagina, no meio de uma pandemia e um coronel acha normal intermediar a compra de vacinas com um policial. Policial esse que ele nem sabe o nome e com quem ele esbarrou num hotel. Cris que recebe 27,7 mil reais como oficial da Reserva do Exército, vive no Rio de Janeiro, mas percorre gabinetes de seus amigos militares em Brasília. No Congresso, é visto como um dos homens que integram a rede informal de Bolsonaro, responsável por coletar e transmitir informações de interesse do governo. O presidente já disse, em mais de uma oportunidade, utilizar esse canal para se manter informado. Abre aspas. É um colega de vocês da imprensa que, com certeza eu tenho, é um sargento no barulho, batalhão de operações especiais no Rio, um capitão do exército de um grupo de artilharia em Nioaque, um policial civil em Manaus. É um amigo que eu fiz em um determinado local faz anos, que liga pra mim e mantém contato pelo zap. O meu particular funciona. Fecha aspas, disse o presidente no ano passado ao ser questionado sobre seu sistema próprio de informação. E o Brasil não foi capaz de derrubar um presidente que faz uma confissão desse naipe. E aí eles vêm falar de pesos e contrapesos. E diga-se que isso aí se deu num governo verde-oliva, com o GSI comandado pelo Heleno. Ah, Heleno, foda-se, eu quero o um divórcio. Eu aguento mais, arruba suas balas e sai aqui do estúdio do Cristiano. Mas pra onde eu vou? Não interessa, vaza. Na saúde, Cris Colli mantinha canal livre com o ex-ministro Eduardo Pazuello e com o ex-secretário executivo, Elcio Franco. O primeiro foi seu aluno no curso de ações de comandos, o outro, colega de forças especiais, unidade de elite do Exército Brasileiro. Malditos milicos. Aí fica claro por que, que o Brasil tem 2,7% da população mundial e mais de 13% dos óbitos. Por exemplo, vocês falaram de punheteiro. Defensor ferrenho do atual governo, Criscooli costuma dizer a pessoas próximas que está sempre à disposição para ajudar o executivo contra a corja que tenta derrubar Bolsonaro. Procurado pelo Estadão, Rodrigo confirmou o que disse o coronel e contou que reencaminhou o representante ao Departamento de Logística, o DELOG, chefiado por dias, setor que também tem a atribuição de providenciar insumos. Abre aspas, ele, o Criscooli, me conhecia e só perguntou como fazer. Sei que ofertaram vacinas, mas não foi concretizada a venda, fecha aspas, disse a reportagem. Abre aspas, falei muito pouco com o representante. A última vez foi quando me informou que o Ministério não quis assinar o contrato. Por isso, perguntei ao servidor se ele sabia alguma coisa, fecha aspas. Rodrigo de Lima foi citado na CPI da Covid pelo servidor Luiz Ricardo Miranda, que denunciou o que classificou como pressão atípica de seus superiores para agilizar o processo de importação de outra vacina, a indiana Covaxin, a única comprada pelo governo por meio de um intermediário. No depoimento, a CPI Miranda disse ter tomado conhecimento sobre um pedido de propina em negociação de vacinas por meio de Rodrigo. O funcionário terceirizado alega, porém, que a suspeita foi levantada informalmente em uma conversa de corredor, sem qualquer respaldo concreto. É propina bilionária. Acho que já dá pra espalhar por aí que o Bolsonaro roubou 6 trilhões.
2: Aqui tem informação!
3: E olha como os... Milicos são malditos. Vamos pra Camila Matoso, Fábio Serapião e Guilherme Ceto na coluna Painel da Folha de São Paulo no dia 30. Na véspera do jantar em que um representante do Ministério da Saúde teria pedido propina a um vendedor de vacinas, um dos presentes no encontro, o coronel da reserva... Sim
2: cara!
3: Marcelo Blanco da Costa abriu uma empresa de representação comercial de medicamentos. Nessa quarta-feira, dia 30, a CPI da Covid no Senado aprovou o requerimento de convocação de Blanco. O empresário Luiz Paulo Dominguete Pereira, que se apresenta como representante da empresa da Avat Medical Supply, disse à Folha que Blanco estava no encontro no restaurante Vasto, no Brasília Shopping, em 25 de fevereiro. Segundo ele, na ocasião, o então diretor de logística do Ministério da Saúde Roberto Dias pediu a propina de um um dólar por dose para que as negociações de compra da vacina avançassem. Blanco era assessor no Departamento de Logística do Ministério na Gestão de Dias. Em 22 de fevereiro, três dias antes, Blanco abriu a empresa Valorem Consultoria em Gestão Empresarial em Brasília. Entre as atividades econômicas da empresa apresentadas à Receita Federal estão as de representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria, e também de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares. Outras atividades declaradas da empresa são serviços combinados de escritório e apoio administrativo, atividades de consultoria em gestão empresarial e atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários. E no fim das contas, o Brasil terá menos vacinas. E vamos mais uma vez para a coluna do Estadão no dia 30. Ao anunciar a suspensão do contrato com a Covaxin, o Ministério da Saúde pôs em prática algo que vinha se desenhando desde quando surgiram as suspeitas de irregularidades no contrato da vacina indiana. Vai tentar manter a distância do caso. Uma autoridade da pasta disse que a discussão em torno da covaxin se tornou tóxica, o que deve acabar inviabilizando de vez o contrato de 1,6 bilhão de reais. Em termos de PNI, o Programa Nacional de Imunizações, a avaliação é de que não haveria grandes prejuízos, uma vez que a vacina não teve registro emergencial aprovado pela Anvisa. De qualquer forma, a Índia também não tem liberado o imunizante para exportação. Desde o começo do ano, o Brasil aguarda 8 milhões de doses da AstraZeneca do Instituto Serum. Só chegaram 4 milhões. Tá mesmo a Índia. O país ainda passa pelo seu pior momento da pandemia. Ou seja, se o PNI perdesse 20 milhões de doses para hoje, seria um cenário muito grave. Mas a perspectiva era de recebê-las mais para o final do segundo semestre. Ou seja, enfim, em suma... Uma grande confusão. Isso que dá a colocar gente sem preparo na área para negociar a vacina.
1: Não tem como não dar errado. Vai dar errado, acabou. Que Deus
2: tenha misericórdia dessa nação.
3: E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em Medo e Delírio em Brasília.wordpress.com, o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio usa áudios de My News, TV Senado, Ludmila e Pica Pau. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se/medo e delírio. Porra, doação é só, oh, caralho, porra.
2: Não
3: tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara? Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito. E escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso Faz Tudo Bernardo coloca também muita coisa no Cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja. loja.medoedelirioembrasilia.com.br E lembrando, se você ouviu algum anúncio esquisito aqui no Medo e Delírio, fala com a gente no Twitter. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima.
2: Bora passar a raiva junto? Bora! Permite uma parte?
0: Não lhe dou a parte. Ué? Não lhe dou a parte.
2: Cidadão, vestido de motoqueiro. Com um capacete, mijando atrás de uma árvore. Mijando <risos> atrás de uma árvore. O guarda chegou e disse: O oh, cavaleiro, o senhor não pode mijar aqui não, tem que me multar. Disse, claro, você pode multar, estou errado. Tirou o capacete, o guarda olhou e disse, Presidente, o senhor isso não tem nada que eu seja presidente. Eu, de fato, estou errado, estou mijando aqui atrás da árvore, não, é, não pode. O senhor faz bom de multar, o senhor está cumprindo, cumpra com a sua obrigação, não, presidente. Não, não faz bom, cumpra com a sua obrigação, não, presidente. Que é isso? Depois de tanta cagada, o que é uma mijada, Não. Porra. Porra.
1: Porra. 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 Putinha. do Porra. Problemas. Pornô, pornô. Para ler pipo de craque. Para ler pipo de
2: craque. Para ler pipo de craque. Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de
3: Fabrício Queiroz?
2: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum. Que baú do baú.
1: Agora, o governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma. Zero. Porra. Hã? Será que eu tô...